0: Лев Лев, календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст Лев Лев, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из своей книги целый год, а я Лев Аборин помогаю это все дело комментировать, мы обсуждаем. Календарные события не первостепенные значимости, но тем не менее, так сказать, создающие фон и ткань человеческих воспоминаний, по крайней мере, на примере одной большой и богатой судьбы. Видите ли, Семенович, очень я пафосно заговорил, потому что мы приближаемся к концу августа, к самым разным историческим событиям. Я не помню, мы в прошлом выпуске начинали обсуждать августовский путь, который у многих первым делом ассоциируется с
1: августом. И то, что август – это такой
0: месяц самых разных неприятных, как правило, коллизий. Что
1: это какой-то фатальный месяц в каком смысле, да?
0: Да, это как, причем, как мы выяснили, постсоветская примета, которая продолжает. И, ну, посмотрим, что будет в этом августе. Надеюсь, что у наших слушателей все будет хорошо. А мы добрались с вами до середины августа.
1: Да, и начинаем с 16-го, да, кажется? Начинаем с 16-го, да. И вот 16 августа 1893 года. Умин, мартен Шарко, французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант Шарко. В центральных банях, куда отец водил меня пару раз, мне очень нравился бассейн. Прежде всего тем, что он был мелкий, и в нем можно было стоять, потому что плавать я не умел. Был там также и душ Шарко, который поливал тебя сильными струями со всех сторон. Он мне ужасно не понравился. Было щекотно и неприятно. И даже, как мне показалось, больно. Вот. Я все время вспоминаю чудесный рассказ Чехова. Я совершенно забыл, как он называется. Вы мне сейчас, если помните, напомните? Который заканчивался прямой речью. Душ Шарко, ваше превосходительство. Не помните ли вы этот рассказ? Нет, не помню. Надо посмотреть. Я забыл название этого рассказа. Там шла речь о каком-то деревянском человеке, который приехал в столицу, устроился типа банщиком или, или чем-то таким и поливал, значит, душем шарко каких-то важных персон. Ну, Чехов-то как врач должен был знать все про душ шарко. Я вот как раз из этого календаря узнал, что шарко был психиатром. Я путаю,
0: собственно говоря, часто этот душ с контрастным душем, когда просто тебя обливают то
1: холодный, то горячий, да. Это другое. А душ шарко, который со всех сторон на тебя фигачит вообще. Ладно, 17 августа 1948 мать Тереза покинула обитель Лорето и отправилась бродить по трущобам Калькутты, чтобы служить беднейшим из бедных. Однажды одноклассник Вова Гусев после школы пригласил меня к себе. Оказалось, что он со своей матерью жил прямо в проходной какого-то завода, где мать работала вахтером. Она угостила нас супом с макаронами. На второе были те же макароны. Мне все понравилось. Особенно мне понравилось жилище, потому что все время мимо нас кто-то ходил, и это было очень интересно. Что такое бедность, я тогда не знал. То есть знал, но я знал, что бедность бывает только в других странах. В Америке, например. Вот действительно, слово «бедный» к людям не применяли. Хотя, в общем, вокруг меня в те годы была какая-то совершенно вопиющая. Иногда вот «бедность» кошмарная, но вроде и то, что я только что писал. Но иногда про людей говорили там «они нуждаются». Это можно было но сказать «бедный». Как и богатые, кстати говоря. Слова «бедные» и «богатые» – это была примета только капиталистического мира.
0: Да, это какие-то крайности, которых в советской стране не должно было наблюдаться.
1: Да, про богатых говорили, они обеспечены, вот говорили. Да? Обеспечены это были те, у кого был, например, пианино.
0: А если у кого автомобиль был, то кто был такой? Тоже, конечно. Это люди обеспечены. То есть и пианино, и автомобиль – это равные как бы приметы достатка в советское время?
1: Ну, нет, они они разного ранга приметы достатка, разумеется. Автомобиль совсем был мало у кого, конечно. А пианино или, скажем, ну, я застал время, когда телевизор был приметой достатка. Обычно в каждой большой коммуналке телевизор был у кого-нибудь у одного. Коммунальный телевизор, то есть это был. И туда, конечно, все ходили вечером смотреть, да. Причем, да, мы иногда принаряжались даже губы красит. Это что творит как в кино
0: Кстати, а вы слышали, в Семенович, истории про то, что мать Тереза на самом деле была э, не такой уж великой благотворительницей? Нет. Есть целая книжка про нее, которая э, называется «Миссионерская позиция», которая написал такой известный эссеист, атеист Кристофер Хитченс. И он там рассказывает, как на самом деле мать Тереза э, всячески лицемерила, брала деньги у диктаторов, требовала не... Э, не Лечить бедных, потому что страдание угодно Богу, а сама при этом лечилась в каких-то дорогих клиниках и тому подобное.
1: А, даже так. То есть есть такая история. Да. Ну, вы знаете, вообще. Отдельный жанр, очень популярный, надо сказать, это, что называется, разоблачение святости. Это людям очень свойственно, да, что все было на самом деле не так. Может быть, и правда, но вообще людям свойственно никогда до конца не верить э, вообще, значит, в очень хорошее. Это есть такое. Это, небось, по ночам и жрёт, а вот. Хорошо, дальше пошли. 18 августа 1850-го. Умер Honoré de Бальзак, французский писатель. Я долго не мог решиться прочитать хотя бы один из его романов, потому что он на своем портрете ужасно напоминал мне одну мамину подругу, которую я не любил за то, что она всякий раз при встрече больно щипала меня за щеку при помощи указательного и среднего пальцев. Она и Бальзак были удивительно похожи друг на друга. Разница между ними была лишь в том, что одного из них – были усы. Вот, да, действительно, была поразительная совершенно бальзакоподобная дама.
0: Удивительно, насколько многие люди на самом деле не понимают, как ребенок воспринят какое-то их действие. Да, что ущипнуть ребенка за щеку это что-то такое милое и приятное, что ему должно понравиться. Но это ласка,
1: конечно. Но это же реально больно. было.
0: Да, а бальзак, он же был какой-то грузный такой человек. Я вот, честно сказать, не очень сейчас... Помню, как он выглядит, надо посмотреть. Так она тоже.
1: А, ну ну, да. Он был грузный, с пузом, с круглым лицом, с такими щечками, только при этом с усами.
0: И у него на портрете еще такой вид, он еще руку так держит, как будто он хочет сказать «мамой клянусь» или что-то в этом роде. Вот-вот. Я помню, что у него была какая-то страшная долгая
1: история любви с э, женщиной по фамилии Ганская. Эвелина Ганская. Оттуда знаменитая реплика из «Трех сестер». Бальзак венчался в Бердичеве. Помните такой реплику? Да, да, да. да, да. Это был такой персонаж Чебутыкин, который все время читал газеты и оттуда вдруг зачитывал какие-то кусочки. Мы, между прочим, сейчас тем же самым занимаемся, как Чебутыкин. Да. <сíк> <сíк_ <сíк_> <сíк_> да, да, да. 19 августа 1692 года В английской колонии Массачусетс осуждены за колдовство и повешены пять женщин. Помню, что была игра, которая называлась «Колдунчики». В чем она заключалась, я совершенно не помню. Но помню, с чего она начиналась. Один из участников вытягивал руку ладонью вниз, а все остальные прикладывали свои указательные пальцы к этой ладони. После чего владелец ладони быстро произносил «Мама, папа, жаба, цап!» и сжимал ладонь. Тот, кто не успел быстро убрать свой палец, должен был водить. А вот что-то было дальше, я повторяю, не помню. Лев, не помните его?
0: Ну, это такие коллективные салки, когда, в общем, нужно ловить. Некие колдунчики ловят, то есть заколдовывают бегающих участников, и они после этого как бы замирают и из игры выбывают. Ничего выдающегося вообще.
1: Понятно. Но вот этот жест, он мне кажется таким интересным с театральной точки зрения. Так, 20 августа 1721 года. Пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа. После седьмого класса мы с учительницей литературы Натальей Ивановной поехали в Ленинград. Поселились в какой-то дешевой гостинице на окраине города. В номере жили потрые. В том номере, где жил я, жил еще Смирнов и Павлов. Полночи мы трепались и смешили друг друга. Утром отправлялись по всяким достопримечательностям. Побывали мы и в Петергофе. Там были фонтаны. Один из них изображал Самсона, разрывающего пасть льву. Всю обратную дорогу Смирнов и Павлов шутили. Они тыкали в меня пальцами и говорили, «Пора льву порвать пасть. И жестами изображали, как они это будут делать. Всем было весело, даже мне. Вот так шутили.
0: Вообще поездка в Петербург, а так далее, Ненград, это же такая важная инициация любого человека, живущего на этой земле. Конечно.
1: Но это же не первая была моя поездка в Питер. Я первый раз с мамой поехал туда, еще когда мне только что исполнилось 7 лет. Мы поехали, остановились у наших родственников, и вот это мне запрос гуляли. Меня сильно впечатлил этот самый медный всадник, вот этот Петр на коне. Ну и вообще
0: это от Москвы очень сильно отличается просто по устройству пространства. Совсем все по-другому.
1: Почему-то меня сводили к тому броневику на финляндском вокзале, где Ленин выступал. Ну, в общем, да, так погуляли по городу. Это была зима, я помню, как-то было холодно. Мало помню подробностей, но помню, что этот город меня как-то впечатлил. А что касается Петра, то, значит, он был действительно пронизан всей этой тематикой. Петра первого. Это такое было с моей стороны предательство нашего с вами левого имени. Я захотел перестать быть Львом и захотел стать Петром. И даже я иногда представлялся, как, когда знакомился с какими сверстниками, я врал, что меня зовут Петя.
0: Вы знаете, у меня было ровно то же самое, да. Серьезно? Я тоже, приходя в гости, говорил «Я Петя». Мне было года три или четыре. Почему-то было такое желание быть Петей.
1: Лев, это потрясающее признание. Это значит, что вам свойственно хотеть быть Петром? Да. Когда у меня родился старший
0: сын, то, конечно, он стал Петей. Раз уж я не смог, то пришлось быть Петей ему.
1: У вас не получилось, да-да-да. Но я к своему имени действительно как-то плохо относился. Но в моем случае, потому что в моем поколении это имя довольно редкое. Я до сих пор оглядываюсь, когда я слышу где-то в толпе кто-то зовёт Лёву. Мне кажется,
0: что надо при- принять свою львиность в какой-то момент, и жизнь станет проще, да.
1: Ну, вообще, да. Я думаю, что уже пора. Тем более, что как-то так называется наш подкаст. Или не называется. Или не называется. По крайней мере, он так назывался до определенного момента. 21 августа 1968 в Чехословакию введены войска стран Варшавского договора. Конец пражской весны. В этот день я был в Таллине. И ничего не знал. Шел по улице и встретил московских знакомых, мужа и жену. У них был совершенно подавленный вид. Я спросил, что случилось, и они мне рассказали. Мы пошли в ближайший магазин, купили водки и прямо на скамейке в каком-то скверике выпили ее в полном молчании. Говорить-то было не о чем Да, я этот день помню хорошо. Вот к вопросу, Лева о всяких событиях августа, всяких неприятных.
0: Да, действительно, подавление пражской весны – это одно из таких позднеавгустовских событий, которые, безусловно, роковые, тяжелые и страшные. Для меня одним из важнейших знакомств в жизни было знакомство с Натальей Горбаневской, одной из участниц демонстрации на Красной площади, когда э, восемь, диссидентов вышли на Красную площадь в знак протеста против введения войск в Чехословакию. Я познакомился потом и с другими ее участниками, с Павлом Литвиновым и и с Виктором Файнбергом, но вот знакомство с Горбаневской было первым. Она потом настаивала, чтобы ее называли только Наташа и Наты. Наташа, да, да, порядка. Да-да-да. И для меня это было очень дорогое, важное, во многом определяющее знакомство. Но вы ведь тоже хорошо ее знали, Лев Семенович?
1: Это первое, кто себя называл поэткой, между прочим. Да, но она это называла, потому
0: что это по-польски поэтка, а она с польской это всю жизнь переводила, в Польше жила
1: долгое время, в общем, конечно. По-польски, да, конечно. По-польски и по-чешски, да. Я ее, как кстати, в те времена я чуть-чуть знал ее. Не, не близко, но как бы знал. Мы несколько раз в разных домах пересекались. И я когда вернулся из Сталина, уже, значит, 21-го я напоминаю, что я был в Сталине, а через дня 4-5 я вернулся в Москву и узнал вот про эту акцию. И узнал, что Наташа там была. И я помню, что я долго размышлял о том, что, то есть я сам себя как бы терзал и мучал, и все думал, вот, а если бы я был не в Тальне а в Москве, если бы я знал о том, что готовится такая акция, я... Пошел бы или бы побоялся. Я себя всячески утешал тем, что... Ну, меня же все равно не было в Москве. А другой мой голос такой более издевательский, говорил. Ну, а если бы был, то что? Так я до сих пор эту проблему... В общем, я так не знаю, что было бы. Ну,
0: к огромному несчастью, так сказать, было много поводов выходить на площадь с тех пор. Да, и, собственно говоря, они остаются. Остаются, остаются, да. Но вопрос продолжает, так сказать, висеть в воздухе.
1: Все более... Насущно. Это правда, это правда. То есть это был первый на моей памяти э, раскол культурного сообщества, вообще интеллигенции молодежи. Вся эта Пражская весна, она же была, надо напомнить, что ведь ее начали коммунисты, а не какие-нибудь там контрреволюционеры. Это было не так, как в Венгрии. Дубчик был коммунистом, причем вполне убежденным, и все эти реформы были вполне в, в рамках и в духе так называемого социализма с человеческим лицом. И многие молодые люди, постарше меня, да, примерно поколение моего старшего брата, они эту пражскую весну восприняли с энтузиазмом, там 20-й съезд, а потом пражскую весну и говорили, что надо вот вот надо, чтобы как в Чехословакии добра. Да, пример с Чехов. Конечно. Чтобы, надо, чтобы у нас также было. И многие из них, из таких вот идеалистических настроенных, даже вступили в партию.
0: Я полагаю, что вот эта идея, надо, чтобы у нас так было так и была важнейшей причиной подавления пражской весны в конце концов. Естественно,
1: чтобы, чтобы меньше соблазнов было, конечно. Но после этого была очень сильная такая депрессия, вот такая общественная. И вся идея социализма с человеческим лицом, она рухнула то есть, просто в одночасье. Это было хорошим уроком для тех, кто в себе всякие иллюзии значит, взращивал. 22 августа 1941 первого. Государственный комитет обороны СССР принял постановление о введении водки на снабжение в действующей Красной Армии. С войны многие возвращались законченными алкоголиками. Я помню, как у пивного ларька два одноногих инвалида дрались костылями. Подрались они потому, что один другого обозвал тыловой крысой. Их разнимали, говоря, «Мужики, вы чего? Вы же фронтовики. Нехорошо». Фронтовиков тогда было очень много, практически все окружавшие меня мужское население. Они были разными, умными и глупыми, добрыми и злыми, были среди них честные и жулики. К ним тогда не было никакого особого сентиментального отношения, которое возникло позже, в 60-е и 70-е годы. И слова ветеран, кстати, не было тогда. Да, я очень хорошо помню празднование 50-летия Победы,
0: когда я учился, во втором классе нас построили в торжественную линейку и повели, значит, здороваться с ветеранами, и дарить им цветы. Это все очень хорошо помнится. И в общем уже тогда было ощущение, что это какой-то новый этап, хотя предыдущих я не знал. 95-й год и вот было тогда ощущение, что это какой-то новый этап отношений ко всей этой истории, хотя я не знал предыдущих этапов. А дальше цикрализация Победы и Великой Отечественной войны нарастала, нарастала и нарастала до вот прямо нынешнего времени, когда
1: можем повторить то,
0: что называется.
1: Да-да-да, когда одна война сменила другую. Да-да-да, как это бежит война, войной, войне, хребетлом. Если перефразировать Мандельштамовское стихотворение. 23 августа 1935 года Опубликовано решение... СНК СССР и ЦК ВКПБ о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами. Я, кстати, не думал, что это так долго сохранялось. Мой друг-художник жил в Замоскворечье. В его квартире был туалет, куда по вечерам, когда на улице становилось темно, можно было водить экскурсии. Дело в том, что в туалете было узкое вертикальное окно — котором, как на картине, граделиво виднелась спасская башня Кремля с красной звездой наверху. Такая ready-made инсталляция, да, которая сама по себе получалась. Да-да-да. Все гости ходили смотреть на Спасскую башню. Она была очень красиво вписана в это окошко. Но когда я рассказал одному своему знакомому про это вот окошко в сортире, значит, он говорит, это что? Я говорит, тоже в другом туалете у знакомых. Я думаю, что он наврал. Но это, если не наврал, то это замечательно. Маленькое квадратное окошко, которое было просто, говорит, идеально вписано только звезда с той самой Спасской башней. Красиво вот такое окошко и звезда в нем. 24 августа 1876. В свою вторую центрально-азиатскую экспедицию вышел Николай Пржевальский. Когда-то существовала, окажется, а существует и по сей день, устойчивая легенда, утверждающая, что Прыживальский отец Сталина. Возникла она, я думаю, потому что между тем и другим существует действительно поразительное портретное сходство. В качестве аргумента Кроме портретного сходства, приводился то ли реальный, то ли мнимый исторический факт, свидетельствующий о том, что Проживальский бывал в горе примерно в те же годы, в один из которых родился Сталин. Ну вот, действительно бесконечные были эти разговоры. Все время пржевывали этот факт. Нет, но факт остается фактом. В, в энциклопедии, в которой я видел портрет Проживальского, он действительно удивительным образом похож на Сталина. Причем Сталина сразу позднего такого, уже послевоенного.
0: Да, в конце 50-х ведь был снят фильм Проживальский э, Среди вот всех этих фильмов Александр Невский и так далее, фильмов про великих русских. Да, в частности, вот э, был и Проживальский заказанный Сталиным, фильм про своего возможного отца, папу. Так вот, э, а играл Проживальского актер по фамилии Папов.
1: Так что, возможно... Именно этот факт подтверждает легенду. А вот эти фильмы, да, начало-середины 50-х, когда косяком пошли историко-биографические кинофильмы. Да, там был Ушаков, еще кто-то. Да все. Были военачальники, были деятели,
0: значит, искусства и культуры. Да, Пушкин Лермонтов, конечно, даже.
1: Михаил Глинка, Суриков, там черт знает кто вообще, да. То есть, да, советский биопик. На самом деле,
0: хорошо бы почитать какую-то работу по этому всему созданию биографии, уверен, что такая есть.
1: Наверное, киноведы какие-нибудь. Это все, да, копали. Почему-то мне запомнилось, я помню, что кинофильм «Суриков». Там Суриков, который... Это Суриков художник или поэт? Художник-художник. Художник Суриков, который боярни Морозов. Значит, он все время там... Я помню, что он всё, значит, он написал эту бояриню в «Санях» и очень мучился, потому что на картине сани не ехали. Вот его страшно мучило, что вот они не едут. И он даже, значит, звал жену, там, я не знаю, Машеньку условную, Машенька, иди сюда. Она приходила и говорит: Машенька, скажи, едут сани? Она глядела на нее влюбленными глазами, но честно отвечала: Нет, Васенька, не едут. Эх, опять не едут, да? Не едут. Да, да, да. Он кусал эту кисточку, значит, и однажды в окне, просто своего дома, увидел, вот бегает, что называется, дворовый мальчик. Вот. Он увидел, как вот мальчишку, который бегал по Сугрову. И он говорит: ну-ка, ну-ка, притащил к себе в мастерскую этого мальчика значит, заставил его позировать. И рядом, если вы помните, с этими санями бегал Ванечка мальчик, и в очередной раз пришла эта его жена, он говорит, ну, скажи, Машенька, теперь едутся они Она говорит, теперь едут. И такая торжествующая музыка заиграла. Да. Ну и много таких еще фильмов. Вот куда нас занесло-то? Мы же о проживальском все таки Хорошо. 25 августа 1900 Умер Фридрих Ницше, немецкий философ. «Представитель иррационализма». Вот, оказывается, кто был Ницше. «Когда-то я сидел в одной компании и наблюдал, как какая-то томная и довольно вязкая девица, заметно положившая глаз на одного из присутствовавших там молодых людей, пыталась затеять с ним умственный разговор. Это, видимо, потому, что про молодого человека было известно, что он поэт и окончил что-то филологическое или даже философское. Молодой человек, явно оставшийся равнодушным к ее поползновениям, в разговоре участвовал вяло и односложно. Потому что в этот же момент незаметно поглядывал на совсем иную девицу. Задавая ему различные вопросы на интеллектуальные темы, она, видимо, под влиянием усиленной работы собственного подсознания, все время употребляла слово любить в различных формах. А вы любите Фридриха низше? спрашивала она. Вот именно Фридриха мало ли какие низши еще бывают. Ну так, неохотно отвечал он. Не все, но кое-что. А Зигмунда Фрейда вы любите? Продолжала она. Фрейда, переспросил он. Зигмунда? Ну да, Фрейда. Фрейда я не люблю, определенно сказал. Фрейда я читаю. А люблю я, вообще-то говоря, женщин. И безжалостно добавил. Хотя и не всех подряд. Ну, вот такая история.
0: Грустная, как обычная история, да? В общем, в Википедии есть отдельная статья Ницше и его взгляды на женщин. Отдельно. И, и э, взгляды эти, рассказывает нам Википедия, один из наиболее противоречивых вопросов мировоззрения философа, отношение к которому, по всей видимости, менялось у него на протяжении жизни. То есть, видимо, он тоже не всех подряд. И, Причем, судя по статье, отношение это интерпретируется от полнейшей мизогении до, наоборот, каких-то предфеминистских взглядов. Каждый свое видит в наследии великого философа.
1: Да. 26 августа 1770 в трудах вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля, Примечание о картофеле. Когда мне было лет 14, Я в какой-то момент почему-то решил, что слово «картошка» звучит страшно вульгарно и даже отталкивающе. Видимо, это у меня ассоциировалось с каким-нибудь неприятным мне человеком. Поэтому сам я стал говорить «картофель». Далеко не сразу я понял, насколько манерно и вместе с тем казенно это звучало. «Котлета с вареным картофелем». Ужас. А я могу только добавить,
0: раз мы тут недавно обсуждали Фрейда отрывок из рассказа Вуди Алина беседы с Гельмгольцем в переводе кажется Александр Леверганто. Надо проверить. А, значит и Гельмгольц это такой пародийный Фрейд, который рассказывает о заре психоанализа. Когда мы с Фрейдом познакомились, я уже работал над своей теорией. Фрейд как-то зашел в булочную, чтобы купить плюшки по-немецки шнекен, однако никак не мог заставить себя произнести такое слово. «Как вы, наверное, знаете, Фрейд был для этого слишком застенчив». «Дайте, пожалуйста, вон те маленькие булочки», сказал он, указывая на прилавок. «Шнекингер, профессор?» спросил бурлочник. Фрейд мгновенно залился краской и выскочил на улицу, бормоча. «Нет, ничего, не беспокойтесь, я так». «Для меня не составило большого труда купить булочки, и я преподнес их Фрейду в подарок. Мы стали близкими друзьями. С тех пор я замечаю, что некоторые люди стесняются произносить отдельные слова». «А у вас есть такие слова?» И тут я вспомнил, как в одном ресторане не смог заказать кальмидор. Так у них именовался помидор, фаршированный кальмаром. Гельмгольц назвал это слово на редкость идиотским и заявил, что выцарапал бы глаза тому, для кого оно звучит нормально. Так что это какой-то картофель, да, ваш.
1: Бывают внутренние табу такие, да. Расскажите, есть ли у вас слова, которые вы не можете... Нет, слова полно, конечно. Но в детстве их было больше, потому что все время что-то хотелось как-то выигрывать. Но один мой приятель, большой готовщик и вообще очень любит про еду и рассказывать, и говорить, и рассуждать, и вспоминать. Он признался, что он просто его выводит из себя слово «помидорка».
0: Да, «Печенька» туда же. И печенька, именно. Я, кстати, спутал, это не Левергант, а это Александр Смолянский, автор этого перевода, который, мне кажется, очень хорошим. Пусть он нас простит.
1: Леверган тоже
0: много чего хорошего перевел, да. Да, Леверган тоже перевел много, в том числе и Вуди Алина, и замечательную составил антологию английского юмора под названием «Ничего смешного», который я очень любил лет в 13-14 читать, и это, в общем, там много хороших вещей.
1: Дальше. 27 августа. 1919 Правительство Советской России, Совнарком, приняло декрет о национализации всего кинодела в стране. Первый кинофильм, название которого я запомнил, был не советский, а американский. Это был «Тарзан». Про него говорили, что он трофейный. Что такое «Трофейный» я не знал и думал, что просто бывают фильмы смешные, бывают серьезные, бывают тяжелые, так обычно говорили про индийские мелодрамы, а бывают трофейные. Фильмы «Тарзан» лично я не видел. Слишком был мал тогда. Но мальчишки постарше, в том числе и старший брат, целыми днями играли во дворе в «Тарзана». Они качались на ветках нашей старой липы и орали дурными, как бы обезьяньями, голосами. Вообще
0: какие-то вот эти обезьяньи темы, они в кино часто возникают. Кинг-Конг, Планета обезьян и Тарзан туда же. Почему-то это интересно.
1: Ну да, конечно. Я думаю, что Тарзан был пионером в этом ряду. Это был очень какой-то важный, судя по всему, фильм. Но вообще эти трофейные фильмы, значит, их было много. «Серенада солнечной долины» был такой же. «Девушка моей мечты» был такой же. Но они были... Немецкие, между прочим, эти трофейные фильмы, разве не
0: трофейные?
1: Нет, солнечные дали на американский фильм, но привезенные из Германии. Трофейными были, между прочим, киноФильмы некоторые Чарли Чаплина. Ну то есть просто
0: взяли пленки и крутили.
1: Ну конечно, и притащили. Я в детстве смотрел с удовольствием трофейный фильм. Это был первый фильм, значит, виденный мною этого. Ну, Бэмби. Дисней. Именно. В данном случае это был Белоснежка и семь гномов. Первый фильм Диснея, который я видел, он был тоже из этих, из привезенных из Германии. 28 августа 1853 родился Владимир Шухов, советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик. Мой одноклассник Володя Шухов был очень длинный и тощий. А другой одноклассник тоже ужасно длинный носил фамилию Успенский. Шухова, конечно же, в классе называли «Суховской башней», а Успенского — «Успенской колокольней».
0: Образованные люди были на самом деле да, в вашем классе. Сейчас бы просто звали дыл да
1: и все. Я думал, что кто-нибудь из учителей так пошутил, а потом это привелось. А что касается Шухова, упомянутого, значит, не одноклассника, а инженера, то относительно недавно я заметил, оказывается, он давно там стоит, а я не замечал, что прямо на, в Москве, на Тургеневской площади, буквально в начале Сретенского бульвара, стоит памятник как выяснилось, что это памятник этому инженеру Шухову. Да, я его много раз видел во время как раз каких-то
0: митингов и маршей
1: и обращал на него внимание. А я узнал, почему он там. Мне объяснили, потому что рядом находится большой офис Лукойла. А Шухов, оказывается, проектировал очень много нефтяных вышек. И вот эти вот, значит, благодарные нефтяники ему поставили память.
0: Приятно вообще всегда, когда какая-то благодарность проявляется,
1: не правда ли? Да-да-да. Но вообще-то я считаю его гениальным абсолютно. Нет, я Шуховскую башню, я очень люблю красивейшее совершенно сооружение. Мне кажется, она по элегантности превосходит Эйфелеву на самом деле. Она очень красивая. Она меньше, может, она не такая знаменитая, но она очень элегантная.
0: Радует, что она до сих пор работает и выполняет свои функции. Да-да-да. Там до сих пор телевидение, до сих пор она что-то вещает. Может, лучше бы, конечно, и не вещала, но с
1: чисто технической точки зрения она вполне по-прежнему хороша. Дееспособна, да. 29 августа 1862 родился Мурис Метерлинг, бельгийский писатель и драматург, нобелевский лауреат. Когда я был в третьем классе, это была поздняя осень 56 года, нас повели в художественный театр «На синюю птицу». Спектакль, помню, произвол на меня необычайно сильное, хотя и ужасно тягостное впечатление. Это впечатление, я уверен, усугубилось еще и тем, что в этот момент я начал заболевать. А когда приехал домой, то сразу же слег с высокой температурой. Хорошо помню что сквозь температурный сон я слышал, как что-то тревожным голосом бормотало радио, а родители в полголоса обсуждали события в Венгрии. Нужно, конечно, пояснять, что это за события.
0: Это такой впандант к нашему недавнему обсуждению чехословацких событий, да, венгерские были на 12 лет раньше, и там как раз было антикоммунистическое
1: восстание, подавленное очень жестоко советским правительством. Совершенно верно. В советской риторике, в такой пропагандистской, это называлось мятежом. Контрреволюционный мятеж в Венгрии это называлось. Глубокую осенью 1956 года произошло венгерское восстание, на самом деле. Такое антикоммунистическое, античекистское, антисталинистское. Оно было очень мощное, оно было очень, надо сказать, жестокое с, с обеих сторон. Да, там же Им Ронадь был, кажется, его вождем, которого потом казнили за этот мятеж. Оно было очень жестоко подавлено советскими танками, просто давили людей, как на улицах. И это было очень важное событие. Потому что, значит, в этот год одновременно произошли два, что называется, противоположных по своему, так сказать, пафосу да, события. Это было вот это, значит, подавленное советскими танками антисталинистское венгерское восстание. И это в том же году был 20-й съезд, на котором Хрущев прочитал свой знаменитый доклад о культе личности и Сталина и его преодолении.
0: А доклад, кстати, обсуждался у вас в семье? Да. Доклад обсуждался,
1: конечно. А потом, что на 22-м съезде был публичный доклад доклад на эту же тему. А что касается венгерских событий, то чуть не пострадал мой старший брат, который в это время был студентом, там типа второкурсником, кажется. И один из э, его однокурсников, он, по-моему, просто был даже арестован, потому что он прямо чуть не листовки стал по поводу венгерских событий с протестом против, значит, подавления восстания народного. Да, про
0: Миттерлинка мы как-то совсем не поговорили.
1: Ну, потому что в Венгрия, Венгрия, да.
0: Но мне хочется, пользуясь случаем, да, нашим слушателям не «Синюю птицу» порекомендовать о а его книге про насекомых. «Жизнь пчел», «Жизнь термитов» и «Жизнь муравьев», которые написаны не только с точки зрения натуралиста, а Митерлинг, как сейчас бы сказали, угорал по насекомым в течение нескольких десятилетий, а не еще из философской точки зрения написано. Для него вот, пчелы – это образец гармоничного сообщества, а термиты – это образец страшного разрушительного сообщества. Да, они могут только разрушать, и нравы у них царят тоже отнюдь не идиллические, как у пчел, а наоборот какие-то страшные и чудовищные. Книжки очень производят впечатление большое.
1: Что-то про него еще рассказывает что он был чуть ли не первым э, автолюбителем в стране. Он же из Бельгии, да, насколько я помню. Да-да, бельгийский писатель. Да-да-да, что не был собственный автомобиль, и он один из первых вообще в стране, стал ездить на автомобиле. Не будучи профессиональным значит, водителем, потому что вообще автомобили водили шифера.
0: В Советской России, кажется, это был Маяковский, который завел первый личный автомобиль.
1: По крайней мере, один из... Но он сам не водил, у него был водитель. Он не водил, да-да-да. А вот Миттерлинг именно что водил, и это ему очень нравилось. Это был для него такой вид спорта. Хорошо, приближаемся. 30 августа 1918-го. Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ильича Ленина. Помню, как во дворе сидел на шаткой табуретке пьяный дядя Сережа и рассказывал окружавшим его ребятам, что немецкая фашистка Каплан застрелила Ленина по заданию немецкого еврея Троцкого. Такие тогда у людей были каши <свят> в голове. Да, это все крайне, так сказать, э, экзотическая версия покушения. Правильно, потому что должно было быть в голове что-нибудь. Это же такая то как бы народная конспирология, да. Важно было, что все на самом деле не так, как вот пишут в официальных учебниках. И обязательно не то, что там кто-то в кого-то выставил, а кто-то кого-то подговорил обязательно это было. И вот такой день Сережа, значит, со свойственным ему подгоревшей кашей в его, значит несчастной голове, он это все сообщил. К тому же был нетрезв. Но мне это запомнилось. Почему-то, что она не, что она немецкая, вот она.
0: Нет, но все-таки
1: евреям нашлось место в этой версии. Все-таки... Нашлось, нашлось, да, да, конечно. Про Каплан я очень
0: запомнил историю, вычитанную в какой-то детской энциклопедии, уже постсоветской, разумеется, из воспоминаний поэта Демьяна Бедного, который участвовал в казни Фани Каплан и последующем сожжении ее тела в бочке в Александровском
1: саду. Это мне очень запомнилось. Да, 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 да. Была эта легенда. А у нас почему-то в ребяческой среде такая была тоже легенда, чтобы подчеркнуть невероятный гуманизм Ильича. Легенда была такая, что ее значит схватили, поймали. А Ленин еще значит будучи почти без сознания, но в общем как-то он приказал ее отпустить. Ее отпустили. И что она долго жила совсем до недавнего времени. Жила себе, жила Фани Капла
0: Нет, на самом деле это, она же еще была страшно близорукая, что, видимо, повлияло на
1: э, меткость ее выстрела. Что повлияло на результат, да. Это еще она вплотную подошла. Я видел где-то ее портрет. Она такая была, даже хорошенькая какая-то. Ну и, наконец, 31 августа, 1935-й, донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения». Мой товарищ, врач, уже давно живущий в Хайфе, рассказывал, как главный врач той больницы, где он работает, выходит то ли из Канады, то ли из Штатов, сказал ему однажды на иврите: Вы, Александр, прекрасный доктор, вы прямо Стахановец. Откуда ему известно это слово, которое и здесь-то уже забыли совершенно непонятно. А я могу рассказать, откуда, да? Ну-ка, интересно.
0: Стахановский подвиг очень широко освещался в зарубежной прессе. Возникли прилагательные типа Стахановид и «Стахановик» и так далее. И в книжках издательства «НЛО», которые я редактировал как редактор серии «Культуры повседневности», он неоднократно упоминается как там такой символ новых человеческих возможностей при правильной организации труда. То есть, об этом действительно говорили. Это была громкая история на Западе. не какой-то локальный мем, а вот стахановцев знали и самого Стаханова тоже. Так что доктор просто хотел сказать комплимент. Ну, это понятно. Нет, это понятно, что комплимент. Про самого Стаханова что мы
1: знаем? Я помню, что чуть ли не пьяница и потом стал, но, может быть, я ошибаюсь. Ну, естественно, но нет. Он потом просто как бы был таким рантье, потому что его всем чем можно наградили... Как поэта Джамбула, да? То есть все у него было. Примерно, да. Он жил в каком-то
0: большом сталинском доме, в какой-то квартире, жил себе. Ну, он, по-моему, какой-то э, чиновный пост тоже занимал, чуть ли не какой-то министр или чего-то. Сейчас надо посмотреть, потому что я плохо помню. А может
1: может... может быть, он стал депутатом. Да, он был действительно депутатом Верховного Совета, совершенно верно. Про такого Стаханова только в юбке был знаменитый советский кинофильм «Светлый путь», если не ошибаюсь. Только там была ткачиха, которая играла Любовь Орлова. Она тоже сколько-то страшное количество норм выполняла. Потом поехала в Москву, тоже, значит, стала депутаткой. А простая русская баба – это оттуда? Нет. Это из кинофильма «Член правительства». Это была не Орлова, а Морецкая. Она знаменитую фразу произносила. Вот стою я под бурный аплодисменты и вышла на трибуну и говорит, вот стою и перед вами, простая русская баба, мужем битая, кулаками стрелянная. Эта фраза такая стала расхожей. И этот кинофильм всегда почему-то показывали 5 декабря, то есть в День Конституции. Какое отношение все это имело к Конституции, не вполне понятно, но... Ну, это какое-то имело, да. Кстати, всяких дат также показывали кинофильм в День Парижской коммуны 17 марта, также по телевизору всегда показывали кинофильм «Гаврош». В котором изображалась французская революция, совершенно другая, не имевшая никакого отношения к Парижской коммуне.
0: Ну что же, да, мы закончили с вами август, близится осень, будем считать какие-то плоды по осени, а пока что хотим только пожелать нашим слушателям хорошего завершения этого лета. Пусть у вас и вообще везде все будет хорошо. Это подкаст «Лев-Лев», и здесь Лев Семенович Рубинштейн читает свою книгу целый год, и я, Лев Аборин, помогаю ее комментировать. Мы вспоминаем календарные события, которые, может быть, не так сильно повлияли на мир, но уж точно повлияли на сознание и биографию автора, который среди нас. Лев Семенович, до скорых встреч. Спасибо большое.
1: До скорых встреч, Лева. Спасибо. Пока.